0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Hoy si me lo permitís voy a dedicar estos primeros minutos a hablar de uno de esos temas de los que no se puede hablar o no se debe hablar o no se quiere hablar, o simplemente no se habla porque para qué nos vamos a meter en jardines. Vamos a hablar de suicidio, porque en España cada año, cada año aumenta el número de suicidios en comparación con el año anterior. En 2021, más de 4.000 personas se quitaron la vida en nuestro país, con una mayor cantidad de de hombres que de mujeres fallecidos. La franja de edad más afectada fue de 30 a 39 años. Y eso quiere decir que más de 11 personas fallecen por suicidio en España cada día, más del doble que las víctimas de accidente de tráfico. Oye, y mira que se hacen campañas para prevenir las muertes por accidente de tráfico, incluso carreras populares, y de esto nadie dice ni pío, a pesar de que a nivel europeo el suicidio es uno de los mayores problemas de salud pública, con una tasa de aproximadamente 14 por cada 100.000 habitantes al año. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año más de 800.000 personas en el mundo se quitan la vida, pero probablemente sea una cifra mucho más alta debido a que es un tema tabú. Ya sabéis, no se debe, no se puede, no se quiere hablar. Y todo esto han sido cifras, pero estamos hablando de una tragedia, de una tragedia gigantesca, de gente que en la mayor parte de las ocasiones tenía toda la vida por delante y decidió que no que hasta aquí habíamos llegado desafortunadamente los medios de comunicación han sido cómplices cómplices en el silencio sobre este tema ya sabéis no se puede, no se debe hablar de esto ¿por qué no se puede y no se debe? pues porque puede causar un efecto de imitación a pesar de que esto nadie lo ha demostrado, pero es una conjetura cómoda. No no voy a hablar de esto, no sé a qué se me suicide más gente. Y además así me quito de problemas y no hablo de un tema comprometido, de un tema desagradable. Porque aquí, ahora, nuestra cultura tiende a ocultar, a maquillar, todo lo que tenga que ver con la muerte, con el dolor, con la enfermedad, con la vejez. Todo lo que en este ámbito no sea grandilocuente, pandémico, catastrófico o se le pueda sacar un rendimiento político, pues no vende. Y como no vende, ¿para qué nos vamos a meter con ello, verdad? Y sin embargo, es necesario hablar de esta realidad. Es necesario no solo para concienciar, a lo mejor las cifras ya las conocíais, sino sobre todo para buscar formas de brindar apoyo. ...a aquellos que lo necesitan. Porque todos y cada uno... ...de los suicidios... ...todos y cada uno de esos once suicidios... ...que ha habido hoy... ...de los once que habrá mañana... ...y de los once que habrá pasado... ...todos y cada uno... ...son un fracaso colectivo... ...de toda la sociedad. Porque ninguna de esas personas... Niños, jóvenes, maduros o ancianos Tanto me da Ninguno de ellos quería morir Lo que querían era dejar de sufrir Y el haber podido acceder A algún tipo De apoyo a tiempo Hubiese salvado esas vidas Esto no es una enfermedad Incurable que requiere Ingentes cantidades De trabajo, de tiempo y de dinero Para encontrar una solución No, esas personas necesitan apoyo ...y hay que poner a su disposición... ...de una forma fácil... ...y con publicidad... ...que todo el mundo sepa... ...dónde se puede acudir... ...a encontrar ese apoyo... ...apoyo que entre otras cosas... ...debería facilitar el gobierno... ...y los medios de comunicación... ...que si hacemos grandes campañas... ...por la seguridad vial... ...que se cobra la mitad de víctimas... ...todos los años... Bebé, a lo mejor podíamos hacer algo... ...por visibilizar esto por concienciar a la sociedad, por movilizar a los políticos. Oye, si hacemos una carrerita anual, ponle freno, que yo no tengo nada en contra de esa campaña, todo lo contrario, me parece genial, pues a lo mejor a esto también había que ponerle freno. Insisto, porque se lleva por delante el doble de vidas, con el doble de tragedias humanas, con el doble de familias destrozadas todos podemos hacer algo yo hago lo poco que puedo, berrear aquí un poco a ver si alguien me hace caso que parece que no y sobre todo, decir a cualquiera que en un momento dado pueda haberse afectado por una situación de estas que no hay vergüenza alguna en pedir ayuda, todo lo contrario, como sea donde sea, a quien sea hasta que alguien por fin nos tienda una mano y nos ayude a salir del pozo porque la vida es valiosa. La vida merece la pena ser vivida. La vida, hasta que alguien vuelva del otro lado y nos cuente lo contrario, la vida de momento es lo único que tenemos. Comenzamos. Es una broma, ¿no? Esto es ridículo. Sí, lo sé, las tres leyes, su círculo de protección perfecto. Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica. Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano. ¿Y si se le ordenó que matara? Imposible, entraría en conflicto con la primera ley. Ya, pero la tercera ley establece que un robot puede defenderse. Sí, pero solo si esa acción no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Ya sabe lo que dicen. Las leyes se hicieron para quebrantarse. No, estas leyes no están integradas en todos los robots. Un robot es tan incapaz de asesinar como un humano de caminar sobre el agua. Pues no sé, hubo un tipo hace un montón de tiempo... Son las tres leyes de la robótica Y por mucho que nos pese Creo que en el futuro vamos a tener que aprendérnoslas como el padre nuestro Porque desde que en 1961 General Motors instaló el primer robot en una fábrica para mover piezas de metal caliente La presencia de los robots en nuestra sociedad se ha ido incrementando, muy poquito a poco, pero eso está a punto de cambiar. Está a punto de darse un auténtico salto exponencial. Sofía es un robot famoso en todo el mundo. Tiene aspecto humano, aunque un aspecto humano bastante inquietante, todo hay que decirlo, y ha sido la primera robot en recibir una ciudadanía, en su caso la de Arabia Saudita, y tiene su propio pasaporte. Y ha cantado en un concierto, y ha hablado en mandarín, y ha debatido sobre el futuro de la raza humana con otro robot. Dice que quiere tener un bebé y formar una familia. No sé si lo conseguirá, pero lo cierto es que algunas personas temen que algún día los robots nos vean como ciudadanos de segunda clase cuando tengan conciencia cuando sean más inteligentes más fuertes, más longevos como no sean también más sabios será difícil que se resistan a esa tentación pero queda mucho para eso si es que llega algún día fin de cuentas un robot es una máquina que puede realizar acciones programadas por los ingenieros en teoría, nada más. Con esa definición, los robots actuales no serían, en esencia, muy diferentes a la garra de Arquímedes o la mano de hierro, una máquina de guerra en forma de garra o de mano robótica que creó Arquímedes en el siglo III a.C. y que se contaba que podía agarrar y aplastar a los soldados enemigos e incluso hacer zozobrar buques de guerra. La cuestión, y no es precisamente una cuestión menor, es qué mente dirige la garra.